1: Zwei Kinder kämpfen gegen den Rest der Welt. In Antoine Vautaires Roman versucht ein Zwillingspaar, sich in der althergebrachten Unrechtsordnung eines fiktiven Staates zu behaupten. Denk an die Steine unter deinen Füßen, heißt das Buch des belgischen Schriftstellers, das uns Dirk Furich vorstellt. Er hat es in der Übersetzung von Paul Sosak gelesen. Zuerst mal, wer ist dieser Autor?
0: Ja, Antoine Bouters ist ja bei uns in Deutschland, im deutschsprachigen Raum bislang nicht besonders bekannt. Sein Autor Jahrgang 1981 und er kommt aus einem kleinen Dorf im französischsprachigen Teil Belgiens. Und das ist nicht unwichtig, denn die ländliche Herkunft, die spielt in seinen Gedichten und Prosatexten eigentlich fast immer eine Rolle. Und ähm, er ist deswegen jetzt so interessant, weil er gerade auch im französischsprachigen Literaturbetrieb sehr, sehr stark wahrgenommen wird mit einem anderen neuen Buch, es liegt daran, glaube ich, dass es bei Wotters Texten sehr oft um existenzielle Fragen geht, Zusammenleben von Mensch und Natur. Wir haben es ja vorhin auch bei der besten Bestenliste gehört, das sind jetzt so Themen, die wichtig sind. Es geht bei ihm aber auch um Macht und Gewalt und zwar in familiären Zusammenhängen und in der Gesellschaft. Und das zeigt man, zeigt sich jetzt auch sehr stark in diesem Buch, über das wir gerade reden. Und deswegen ist es so ein interessantes Buch.
1: Dann wollen wir natürlich wissen, was da genau passiert. Worum geht es da in Denk an die Steine unter deinen Füßen? Das ist ja schon mal ein ungewöhnlicher Titel.
0: Ja, der Titel ist so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, schweifend. Dann kann man jetzt gar nicht so direkt äh, was mit anfangen. Es geht darum, dass... Ein Zwillingspaar, bzw. das Mädchen, äh, das, der Teil des Zwillingspaars, die flieht irgendwann über die Felder hinweg und daran lässt dieser Titel etwas denken. Es geht darum, dass ein Zwillingspaar eben aufwächst bei Eltern von Bauern, also bei Bauern und diese Kinder werden gezwungen, harte Arbeit auf den Feldern zu verrichten. Und diese, vor allem der Vater er erweist sich als übler Schläger, also es geht um Gewalt in der Familie. Und ähm, das ist das eine, das sind Rabeneltern, kurz gesagt. Und die Situation wird besonders problematisch, als die Kinder ihre Sexualität entdecken. Sie versuchen, Geschlechterrollen in Frage zu stellen, verkleiden sich als Mädchen oder Junge. Also die, die sexuelle Identität wird schwankend. Das ist natürlich ganz besonders schlimm in dieser brutalen, traditionellen Familie. Und dann wird aber über dieses eigentlich sehr persönliche Szenario, wird ein anderes Szenario gelegt. Und da geht es um einen Staat, der diktatorisch regiert wird. Und es gibt zwei Teile des Landes, der ärmliche Teil Landwirtschaft und ein relativ wohlhabender. Und dieser Konflikt kommt dann auch rein in diese familiäre Bindung, denn das Mädchen flieht von der armen Seite, versucht es auf die reiche Seite zu kommen. Es gelingt letztlich am Schluss. Also das Ganze hat so ein bisschen was Doppeltes. Gewalt in der Familie, im persönlichen Umfeld und Gewalt, die ein Staat gegenüber seinen Bürgern ausübt.
1: Klingt ja wie die große Kritik an gesellschaftlichen Strukturen.
0: Ja, das steckt aber eigentlich alles so ein bisschen zwischen den Zeilen, würde man sagen. Also es gibt Kritik an der Clique der Herrschenden und so weiter, also an Diktatur, an Unterdrückung. Aber es geht eigentlich jetzt, es ist nicht direkt ein politischer Roman, würde ich sagen. Es geht mehr um die persönlichen Entwicklungen, es geht um die Art und Weise, wie sich ein junger Mensch aus solchen gewalttätigen Beziehungen herausentwickeln kann, wie er ein selbstbestimmtes Leben führen kann wie auch seine Sexualität frei entwickeln kann und es ausprobieren kann, ohne eben in diesem in diesem Konzept, in diesem traditionellen Konzept ähm, hängen zu bleiben. Und dann kommt dann noch so eine, sagen wir mal, märchenhafte Seite rein, denn das Ganze erinnert auch ein bisschen so an Hänsel und Gretel, die in den Wald fliehen vor der bösen Stiefmutter oder vor der Gewalt auch. Das, das ist sehr stark auch in der Sprache dieses Romanes drin und ähm, es gibt dann auch so eine wundersame Rettung letztlich. Aber ähm, das sind diese beiden interessanten Aspekte des Romans. Einerseits dieses Märchenhafte, wo man sich so teilweise in einer mittelalterlich feudalen Zeit empfindet. Dann sind wir plötzlich wieder in einer Gegenwart mit allerlei Errungenschaften des technischen Fortschritts, mit Massentourismus und mit viel Geld, das kommt in diesen Staat von außen. Also das sind diese beiden Aspekte, in denen sich das Buch bewegt. Und das macht das schon sehr packend auch
1: liest sich also auch so.
0: Ja, es liest sich sehr düster, geheimnisvoll und bedrohlich auf die eine auf eine Weise, also gerade diese Gewalt, die ständig da schwingt, mitschwingt. Und ähm, diese Kritik an den Machtstrukturen, ich habe es schon gesagt, die ist dann eher so ein bisschen untergründig, obwohl es doch auch immer wieder eine unverblümte Abrechnung mit Ausbeutung ist, mit psychischen, mit physischer Misshandlung. Und ähm, es hat so etwas Lehrstückhaftes, das Ganze. Und trotzdem steckt aber auch ein recht optimistischer Zug in dem Ganzen, denn es geht darum, ja, ein Individuum kann sich auch aus solchen ganz schwierigen Zusammenhängen selbst wieder befreien, sich aus den Ketten der Herkunft und politischen Umstände, wenn man das so sagen will, befreien. Und ähm, das gelingt auch ein bisschen so am Ende dieses Buches.
1: Dirk Furich war das, unser Kritiker heute. Mit ihm habe ich über Antoine Voters Buch »Denk an die Steine unter deinen Füßen« gesprochen. Das Buch wurde aus dem Französischen von Paul Sauzac übersetzt, erschienen bei Sezession, 160 Seiten, 22 Euro.